0: Olá, tudo bem? Esse é mais um podcast da Planil. Hoje a gente vai estar orientando vocês a não caírem no golpe da fake news. Primeiro, vamos começar pelo básico. Tá? Fake news é uma notícia falsa ou distorcida que quer que você acredite com o intuito de ou cometer um crime, ou gerar pânico ou propagar desinformação, confundir, tá? Então, as fake news mais comuns, tá? Elas são é, vindas pelo e-mail, tá? Então, você recebe um e-mail dizendo que ele é do seu banco e que você precisa tomar alguma medida, senão a sua conta é, vai ter algum tipo de problema ou você vai perder acesso à sua conta ou ainda você recebe o um e-mail do seu banco perguntando se você confirma a conta de 15 mil reais que você acabou de fazer e óbvio que você não fez então ele pede para clicar num determinado link para poder é, cancelar essa operação e você não ser debitado nesses 15 mil reais tá Tô dando alguns exemplos bem comuns o que acontece é que se você prestar atenção no e-mail, primeira coisa você vai procurar o remetente. O remetente tem que ter arroba o nome do seu banco. Então, por exemplo, se eu sou do Itaú, tem que ter arroba itaú.com.br. Se eu sou do Bradesco, arroba bradesco.com.br. Se eu sou do Banco do Brasil, o remetente tem que ser arroba bb.com.br. Ok, Esse é o primeiro ponto. E aí surgiu um outro problema agora. Esse pessoal maligno, eles conseguem adulterar o e-mail. Então vai vir um e-mail, vai estar escrito que é arroba bb.com.br, você vai achar que é do Banco do Brasil. E na verdade você tem que pedir os detalhes agora desse cabeçalho porque aí ele vai mostrar o e-mail verdadeiro ou então se você usa o Outlook ou algum cliente de e-mail se você simplesmente colocar o mouse em cima desse e-mail ele vai te mostrar o e-mail que está por trás disto. aí você vai ver que é um e-mail diferente tá. outra forma de você identificar isso é você colocar o mouse em cima do link que pediram para você clicar lá no canto inferior do lado esquerdo do seu browser, se você tá vendo os e-mails por por um browser, tipo Google Chrome, Firefox, Edge, enfim. Ele vai mostrar o link para onde você vai se você clicar ali. Esse link tem que ser o link do seu banco. Se tiver uma sopinha de letras ali que você não entende bem, é provável que esse e-mail vai te mandar para um lugar e vão tentar sequestrar a sua conta. Tá? pior do que isso é aquele e-mail que fala baixa aqui o um novo aplicativo aí você vai baixar o aplicativo e você vai ter as suas informações sequestradas para quem não sabe esse tipo de golpe se chama ransomware todo o conteúdo do seu HD é criptografado você perde acesso a tudo e eles pedem um resgate para liberar e a gente sabe que se você pagar o resgate eles não vão liberar né então é uma maneira de extorquir dinheiro de você. Um tipo de golpe pior ainda é o famoso Trojan. Trojan é a tradução literal de cavalo de Troia. É aquele da Grécia mesmo. Onde os bandidos ficaram dentro do cavalo, eles colocaram o cavalo para dentro da cidade, depois eles saíram do cavalo e destruíram a cidade inteira. Então você vai baixar um aplicativo achando que ele não vai fazer mal nenhum. E na verdade esse aplicativo está dando acesso a terceiros acessarem a sua máquina e monitorar tudinho que você está digitando, inclusive as suas senhas, para depois ele entrar no site do seu banco ou em alguma conta de e-mail ou em algum Facebook, Instagram, Twitter, alguma coisa que tenha senha. E ele vai sequestrar essa informação. E aí ele vai usar os contatos que você tem nessa rede social para se passar por você e mandar esse mesmo e-mail para essas pessoas para elas também clicarem. Tá? Ou seja, sem querer você acabou permitindo que todos os seus amigos corressem o risco de serem infectados. Tá? Ah, mas como é que eu me preparo para isso? Como é que eu vou evitar esse tipo de coisa simples bom senso você receber um e-mail do banco que você precisa entrar em contato ou baixar um aplicativo ou fazer um determinado procedimento simples ignora o e-mail liga para o seu gerente e faça para ele as perguntas ó oh, recebi um e-mail assim assim assado procede né garanto para você que ele vai dizer que não Tá? nenhum site, nenhuma rede social, nenhum aplicativo manda um e-mail para você pedindo para você digitar a senha. Porque se você já é membro daquele banco, rede social ou seja lá o que for, ele já tem a sua senha. Ele pode pedir para você trocar. O pior ainda é quando você recebe uma ligação dizendo que você precisa confirmar determinados dados para poder... É, dar continuidade ao atendimento e evitar por exemplo que o seu cartão que foi clonado seja utilizado essa pessoa que vai ligar para você ela tem os seus dados então você não deve ficar surpreso tá o que vai acontecer é que você vai passar as informações que faltam para ela poder fazer alguma transação tá então não façam isso então se alguém ligar para você dizendo que é do banco ou da Vivo ou da Claro ou da Oi entendeu da TIM de quem seja você fala tá bom e aí você liga para sua operadora para o seu banco e tire essas dúvidas com alguém que trabalha lá tá outra coisa voltando aí ao caso dos e-mails né? É a mesma coisa que o telefone, você ignora o e-mail e liga para o órgão que está te pedindo aquelas informações e verifica se aquilo lá é verdade ou não. Tá? Nunca responda esses e-mails, nunca é... acredite nem em boletos que cheguem embaixo da sua porta. Eu, por exemplo, tenho sites hospedados, tenho uma série de serviços contratados e eu não pago nada. É, em débito automático, porque a legislação diz que se um boleto vier com o valor errado, você não é obrigado a pagar. E várias vezes, imagino que algumas das pessoas que estão ouvindo esse podcast já passaram pela situação de um boleto vir com o valor errado e aí em vez de estornarem o valor, o pessoal te dá crédito. Então como as empresas abusam disso, eu não coloco nada em débito automático. Eu checo o boleto e vou lá e pago. Mesmo recebendo os boletos em casa, quando eu vou pagar as contas, eu entro no site da Enel para fazer o pagamento da conta de luz, eu entro no site da Vivo para pagar minha internet, da Claro para pagar o plano de celular, e aí eu baixo o boleto de lá. 99% das vezes está correto eu recebi o boleto verdadeiro mas algumas vezes eu percebo que eu recebo o boleto falso eu já recebi uma conta de gás de 600 reais e já recebi uma conta de telefone de 1200 reais sendo que impossível usar isso tá então fake News não é só na web tá a gente recebe golpes praticamente de todos os lados um golpe mais comum que tem acontecido bastante nos últimos anos aí e conforme as pessoas vão aprendendo a usar redes sociais, esse golpe ele se torna bem mais comum. É o golpe da notícia falsa. Então você tá lá no seu WhatsApp e você recebe um áudio. Oi, eu sou o fulano de tal do hospital tal e eu quero dizer que a mídia está mentindo para vocês as pessoas estão morrendo, não tem lugar para colocar os corpos, a gente está escondendo os corpos no estacionamento, o coronavírus está matando todo mundo, mas a gente recebeu ordem do governo para não divulgar essas informações, pelo amor de Deus, não saia de casa. Gente, esse tipo de notícia é para causar terror, né? para causar pânico. Acredite se quiser, tem algumas pessoas doentes, mentalmente que sentem prazer em espalhar esse tipo de pânico, assim como tem algumas pessoas com doenças mentais que gostam de matar, torturar e esse tipo de coisa. Isso é de uma irresponsabilidade enorme, de um mau gosto tremendo. Então, toda vez que você receber uma notícia, cheque a fonte dessa notícia, tá? Antigamente, só para traçar um paralelo, Alguns programas de TV pediam para você enviar uma carta, mas isso o pessoal que tem da minha idade para trás. Eu sou da época aí do cartão perfurado, da zebrinha do Fantástico. Então já tenho meus cabelos brancos. Mas olha só o que acontecia. Vários programas de TV, até de rádio, pediam para você enviar uma carta. Não era para você colocar nada dentro dessa carta, nem dinheiro, nem nada. E para cada carta recebida eles iam doar, por exemplo, cinco centavos para uma determinada instituição de caridade ou para um determinado hospital ou para uma determinada pessoa para ajudar a fazer a, a cirurgia. Então, nessa época, a, essas cartas eram recicladas, é, se fazia um certo dinheiro com isso. E a lei permitia que, como isso era feito como doação, não se pagasse imposto sobre a venda de, desse, dessas toneladas de carta que chegavam lá. E aí você conseguia um, uma certa quantia, quando essa quantia era inferior ao necessário, normalmente o programa ou a emissora ela complementava esse valor, às vezes o valor até extrapolava, e isso era comum, principalmente nos anos 80. Agora, desde que existe a internet, eu não conheço uma única campanha que se você compartilhar uma determinada mensagem, a pessoa necessitada ou a instituição necessitada vai ganhar alguma coisa, tá? Inclusive a maioria dos vídeos e notícias que eu vi sobre isso, a instituição nem estava sabendo sobre isso tá isso é alguém que quer fazer um spam tá que quer ter uma lista de, de contatos e eu vou dizer para vocês porque que isso surgiu tá então vamos lá você posta lá no lá dos tempos do Orkut você coloca lá no Orkut que a American online que nem existe mais no Brasil mas ainda hoje o pessoal divulga American Online aqui, dizendo que eles vão ajudar instituições de caridade, o que é mentira. Então lá no Orkut você tem uma comunidade de 1.200 amigos, e você posta lá que o hospital XPTO tem que fazer uma cirurgia numa criança, né? o apelo é bem dramático, e que para cada mensagem compartilhada do seu post ali, você é, eles vão ganhar uma determinada quantia em dinheiro, normalmente são centavos, para você poder é, ajudar aquela criança, aquela instituição. O que acontece é que depois que milhares de pessoas divulgaram lá o seu post, as empresas mudavam o post para falar de um determinado produto por exemplo vai condicionador de cabelo e aí o que acontece essa empresa de condicionador de cabelo ela ia para as mídias e falava assim olha meu produto é famoso olha quantos milhões de pessoas ficaram interessadas no meu produto então ela conseguia patrocínio conseguia investidores por quê? Porque ela mostrava realmente que as pessoas estavam interessadas. Mas a notícia original não era um condicionador de cabelo, era uma criança que precisava de ajuda. Só que ninguém ficava para acompanhar que o post mudou depois de um tempo, né? Para evitar isso, as redes sociais hoje não permitem mais que você altere o post, tá? Mas o pessoal ainda teme em fazer isso pelo WhatsApp, pelo Messenger, por várias redes. Tá? às vezes mandam fotos, eu considero essas fotos de mau gosto, porque mostra realmente uma criança ou um animal em condições precárias ou de doença, e isso é uma mentira, você não está ajudando aquela pessoa, entendeu? Quem receber que o Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo está arrecadando... É, está pedindo, na verdade, para você divulgar a mensagem, para eles poderem ter dinheiro para fazer uma determinada procedimento médico em alguém, a primeira coisa que você deve fazer é liga para a Beneficência Portuguesa e pergunte se isso é verdade. Às vezes você nem precisa ligar, é só entrar no site da Beneficência Portuguesa, que vai estar tá lá na primeira página, que isso não é verdade. tá? Ok? Essas são as fake news básicas, entendeu? Tem algumas outras fake news que a gente recebe também, que a gente não sabe de onde ela se originou, mas as pessoas teimam em compartilhá-las, né? Então vamos lá. Você recebe um áudio. Beleza. Tem a fonte? Você consegue comprovar quem foi que disse isso? Eu vou dar um exemplo bem interessante. Você recebe só um áudio. Você não sabe quem é a pessoa que está falando, mas no áudio fala, ah, eu sou fulano de tal, da instituição tal. Você não tem como provar isso. De repente, se você buscar no YouTube, você vai ver aquela pessoa falando de jaleco branco, o que também não quer dizer que ela pertence àquela instituição. Tá? Então, o meu conselho é, se um jaleco branco pode te enganar na frente de um hospital, né? Não é contra a lei você vestir um jaleco branco na frente do hospital e gravar um vídeo. Você pode falar qualquer coisa, mas... Quem garante que aquela pessoa é quem está dizendo e que aqueles dados são reais? Aí nós vamos fazer uma pesquisa na internet agora. Primeiro, a gente viu o hospital, liga para o hospital e pergunta se aquela pessoa trabalha lá. Depois, vamos entrar em sites é, que são referências em notícias. Quais são esses sites? Por exemplo um Estado de São Paulo, o Meditor Abril, um... a Folha, o um Universo Online, que mais? O Anta... Até mesmo o Antagonista é... e vários outros sites, por exemplo, o G1, o R7, a Band News, a Globo News, tá? é... e diversos outros canais, como o Ministério da Saúde... Tá? sobre o coronavírus quem quiser baixo programinha sus coronavírus no celular lá tem uma página só de fake News eu me divirto lendo as fake News ali né tem as coisas mais exorbitantes ali mais estapafúrdias né então vamos acessar eh, eh, os canais oficiais como é que eu sei se esse canal que o fulano tá mostrando aqui ele é um canal oficial é simples tudo que tiver ponto eh, blog.br ou blog.com.br, ele é um blog. Blog é uma página pessoal. Então, se no, inter... no endereço da... do site que você está acessando tiver o ponto .blog, tá, já é um indício que aquilo lá é a opinião daquela pessoa. Tá? Qualquer um pode criar um blog e dar a sua opinião. Existem muitos blogs de celebridades e autoridades que são falsos, então também tem que tomar cuidado. Assim como tem conta de Instagram, de Twitter, de Facebook, que não são daquela cele celebridades. São de fãs que criaram ou são de gente que está querendo espalhar alguma fake news sobre aquela celebridade ou aquela autoridade. Tá? Ou seja, procura nos canais competentes de notícias o tá? Ministério da Saúde tem bastante coisa a página da polícia é, do seu estado também vai ter informações sobre o que realmente está acontecendo entendeu canais oficiais por favor tá Ah mas está escrito.com.br então é sério pode ser eu não conheço o canal que você tá pesquisando aí para ajudar nisso é, existem diversos sites que você pode estar tá acessando para saber se aquela notícia é ou não é verdadeira, tá? Então, por exemplo, tá? Então você tem lá o... Deixa eu pegar uma listinha aqui, ó. Boatos.org. Esse é um site muito bom. Fake Check. É fake, né? F-A-K-E. C -h -e -c -k, fake CHECK, Fake outro site também muito bom. O Lupa também é um site muito bom. Aos Fatos é outro site também que você pode é, checar se é verdade ou não aquela notícia. Uma outra coisa, você nesse Aos Fatos você pode fazer pelo WhatsApp. O DDD é 21. O número de telefone é 9. 9956 5882. E aí você cadastra ele no teu WhatsApp, e você manda a notícia lá e pergunta se é verdade, eles vão te responder. Tá? A agência Pública, o Comprova também, o Comprova dá para enviar também pelo Facebook, Twitter ou no WhatsApp. O Comprova, ele é o 11 né DDD 11 977 9500 né tem o fato ou fake tá ele é uma apuração em conjunto com jornalistas da CBN época é extra G1 TV Globo Globo News Jornal Globo e valor econômico tá você também pode usar o WhatsApp para saber se é verdadeiro ou não. DDD é 21, o telefone é 973059827. Tá? Aí você manda lá a notícia e eles te falam se é verdade ou não aquilo lá. Tá? Uma maneira muito eficiente também de você é, mandar uma fake news e fazer ela ter credibilidade é você pegar uma notícia antiga por exemplo eu vi várias fotos dos caixões dos mortos no naufrágio lá na Itália colocados assim um do lado do outro e o pessoal falava que tudo aquilo ali era vítima do coronavírus tá não é tá não é tá? aquilo ali são os mortos do naufrágio que aconteceu lá na costa italiana tá então você mistura uma notícia verdadeira com uma mistura falsa eu não posso te ajudar se você é um adepto às teorias da conspiração que tudo é uma farsa o governo está nos manipulando a ponto de fazer a gente acreditar em qualquer coisa tá também não posso te ajudar se você achar que isso é uma praga bíblica é... E que Jesus está voltando ou que o fim está próximo. Porque aí eu estou mexendo com as suas crenças e eu não quero é, interferir nas suas crenças. Todo mundo tem que acreditar naquilo que acha que é o correto. Tá? O que eu estou dando aqui são ferramentas para você checar se a informação que você está recebendo ou não tá, está da forma correta. Às vezes a gente recebe fragmentos de notícias, tá? Uma notícia muito comum que está acontecendo essa semana, né? Eu estou no dia 1 de abril, mas eu garanto para vocês que esse podcast, o conteúdo dele é verídico. É sobre o, uma determinação do governo do Estado de colocar todas as mortes é, não que não foram causadas pelo coronavírus como potencial é, paciente de coronavírus. Por quê? Porque a pessoa morreu. Ela pode estar tá in infectada com o vírus. Ninguém sabe. Então ela é potencial. Não está dizendo que ela tem o coronavírus, tá? E aí junta com um monte de gente postando atestado de óbito e eu não consegui informação nenhuma se isso é verdade ou não dizendo que a causa da morte foi coronavírus. Vários atestados, você dá um zoom nele e você percebe que há uma edição do Photoshop bem grotesca, que é um atestado falso. Agora, se alguém puder me ajudar depois, me avisa se como isso está sendo colocado nos atestados de óbito, porque até então existe uma recomendação de tratar todos os pacientes e todos os corpos encontrados no estado como potencial para coronavírus, o que não é errado, porque vai evitar que você manuseie aquele cadáver sem a devida proteção, o que poderia fazer com que a pessoa que manipulou esse corpo fique infectada e, e acabe por disseminar a doença, ok? Então não é problema considerar, é problema você, a pessoa morreu de um infarte, ela não tem coronavírus e você colocar no, no boletim de óbito dela que ela morreu por causa do coronavírus, entendeu? Então ela não morreu do coronavírus, mas ela é um potencial portador do coronavírus. É isso que tem que ficar claro. tá? Eu espero estar ajudando vocês, compartilhando esses sites para vocês... É, saberem se a notícia é falsa ou não tá E aqui vai umas dicas rápidas tá normalmente a chamada de uma fake News ela ela é feita para causar impacto né tragédia extermínio né morte é, é um título que chama muito a atenção né desastre né estão mentindo para você né e na matéria, você vê poucas referências ao lugar onde isso está acontecendo. Você não tem os nomes das pessoas envolvidas. Você não tem a fonte da notícia. tá E você não tem como saber se aquilo ali é real, é fake. Se aquilo ali aconteceu, mas é sobre uma outra coisa. Como, por exemplo, o naufrágio lá da Itália, que tem um monte de caixão do lado do outro. Né? Então, carece de informações, por exemplo, sobre a cura né, de qualquer doença. Pesquisadores informam que o suco de clorofila é bom é, para fazer com que o câncer ele, é, diminua. Essa é bem famosa porque eu fiz quimioterapia por um ano, então é uma experiência pessoal e eu recebia várias, né? Então minha primeira pergunta é pesquisas feitas quando, onde, por quem, qual o objetivo dessa pesquisa, qual foi o público-alvo dessa pesquisa? Tem vários tipos de câncer. Tá? Então assim, eu quero saber quando foi feita essa pesquisa. Por quem? Que universidade que fez essa pesquisa? Né? Eu quero dados para saber se o meu caso se enquadra. E aí você não acha nada a respeito. que você acha que a ciência não pode comprovar que o suco de clorofila faça bem ou mal se ingerido e você tiver, por exemplo, câncer. Tá? Existem outras também é... notícias. Uma muito legal que eu gostaria que vocês procurassem é uma que o chocolate amargo emagrece essa é sensacional tá essa notícia ela foi colocada no ar um tempo atrás e foi um instituto se eu não me engano na inglaterra que divulgou essa pesquisa e acredite se quiser vários programas no mundo é, adotaram isso como realidade pessoas escreveram livros, tá? no Brasil teve vários programas de TV que entrevistaram é, nutricionistas que explicaram como é que isso funciona, tá... E, na verdade, essa pesquisa ela foi feita totalmente errada, de propósito. A pesquisa pegou 10 pessoas, 5 comiam chocolate amargo, eles não controlavam a quantidade que comiam, e as outras 5 comiam qualquer outro tipo de chocolate que não fosse amargo, mas nenhuma delas... É tinha nenhum controle sobre alimentação tinha monitoramento que que estavam comendo a mesma coisa além do chocolate porque senão a pesquisa não é válida né e o grupo era de 10 pessoas ou seja 10 pessoas não reflete em nada a a realidade de um grupo de pessoas com uma determinada característica é muito pouca gente para você colocar e esse teste foi feito ao longo de um mês eles pesaram as pessoas nuas né? E, de... e falaram, ó, oh, vocês cinco comem chocolate, vocês não comem chocolate amargo, e depois daqui um mês vocês votam, a gente vai pesar vocês acontece que o grupo que disse que comeu chocolate amargo, porque eles também não controlaram isso estava algumas gramas mais magro né? e o outro grupo tinha mantido né? e, a... e o peso era uma média né? isso quer dizer que se alguém do grupo engordou acabou de ferrar o grupo inteiro né? e pronto e aí eles divulgaram essas pesquisas com todos os dados. Se vocês procurar, vocês vão achar. Eles publicaram toda a metodologia que não foi utilizada, o que invalida totalmente essa pesquisa, para mostrar que a mídia e as pessoas compram qualquer coisa sem critério nenhum eu vi gente comer chocolate amargo eu vi no supermercado prateleira cheia de chocolate amargo porque chocolate amargo pode porque emagrece tá sendo que a pessoa não foi atrás da pesquisa para saber como é que ela funcionava quer dizer esse laboratório enganou todo mundo para mostrar e depois ele contou a verdade para mostrar que a gente não pode acreditar cegamente na primeira linha a gente não pode acreditar cegamente numa notícia que veio de algum lugar, mesmo que ele tenha um renome, entendeu? Porque aquela notícia talvez se aplique a um determinado grupo que não seja o seu. Tá? Então, assim, vamos ter cuidado, vamos ter critério. Tá? Recebi uma notícia, pode ser algo alarmante. Vou compartilhar? Se você tiver certeza que aquilo é verdade, compartilhe. Se você não tiver certeza, não compartilhe. Não vamos criar pânico, né? O ser humano já é um animal que pensa sempre o pior, né? Então, se a gente fomentar esse tipo de coisa, daqui a pouco estaremos todos trancados dentro de casa, aguardando o dinheiro embaixo do colchão, né? Então, vamos atrás do que é certo, vamos atrás do que é verdadeiro, vamos pesquisar. Quando alguém contar alguma coisa para você, ser cético não é ruim. Tá? Ter critério não é ruim. A pessoa fala, não, faz isso que isso vai curar você. É a pessoa que está falando, pode ter servido para ela, pode ser que não sirva para você. É igual comprimido para dor de cabeça, para alguns, algum, um comprimido faz efeito, para outras, outro comprimido faz efeito. O importante nessa era de fake news, de pseudo jornalismo, que a pessoa fala que vai narrar um fato e na verdade ela está dando opinião sobre aquele fato, é muito complicado às vezes a gente diz, é, distinguir o que é verdade, o que é falso e o que é opinião alheia, Tá? Então assim é... eu gostaria muito que vocês refletissem um pouquinho antes de compartilhar qualquer coisa, que vocês analisassem aquela informação, fossem atrás. Da onde veio isso? Aonde essa pessoa conseguiu essa informação? Eu arrumo altas tretas no Facebook porque a pessoa posta uma notícia. Eu acho que aquela notícia, aquele conteúdo é pertinente, se for verdadeiro. E aí eu pergunto para a pessoa, qual a fonte dessa notícia? Onde você viu isso? E eu continuo é, pesquisando e não acho. Aí a pessoa fala, ah, eu vi no jornal X. Né? Aí você entra no site da emissora no jornal X, não está falando nada daquilo. Aí você fala, olha, eu não encontrei. né? Por exemplo, eu recebi uma notícia que o sistema de saúde de Nova York estava em colapso, as pessoas estavam sendo largadas no meio da rua. Não procede. Eu não achei nada sobre isso. Inclusive, é, eu falo inglês, e quem fala inglês nessa hora tem uma certa vantagem. Eu entrei no site lá de notícias de Nova York e comecei a ler as notícias. Não tem nada disso acontecendo. Eu vi entrevistas, eu vi as pessoas na rua e... e... Eu vi as medidas que estavam sendo tomadas. Realmente, há um número muito grande de, de infectados em Nova York que está sobrecarregando o sistema de saúde. Mas sobrecarregar um sistema não quer dizer que ele vai entrar em colapso. Né? Então, é isso, gente. Eu espero ter dado uma breve luz aí sobre, sobre fake news. Tá? É, depois, quem quiser, me procura eu passo esses sites, tá e eu gostaria de ouvir de vocês deixem os seus comentários aí deixem a opinião de vocês tá o que que vocês acham tá do conteúdo desse desse podcast como é que vocês digam para mim como é que vocês fazem para é, filtrar fake News entendeu sempre é bom compartilhar essas experiências né sim eu já fui enganado por fake News né? Vocês também foram? deixa nos comentários aí. Né? A gente se vê no próximo. Um abraço, fiquem bem.